0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Pela segunda noite seguida, os dependentes químicos da região da Cacolândia de São Paulo invadiram estabelecimentos comerciais. Logistas e funcionários protestaram.
1: A situação gera uma nova onda de medo em quem circula pelo centro da maior cidade do país.
2: A delegacia da região fica a menos de 100 metros da galeria atacada pelos dependentes químicos nesta madrugada. A câmera interna flagrou um dos suspeitos com uma lanterna. Eram 3h35 da manhã. Ele arromba a porta de uma loja que vende eletrônicos. O proprietário passou o dia arrumando o estrago. Uma rotina por ali.
3: Então, não tem como. Você viu, colocou ali, vai quebrar de novo, vão meter o pé e vão roubar e não vão falar nada. Você não sabe se vai chegar aqui e vai estar tudo aberto.
2: Seis comerciantes tiveram as portas das lojas arrombadas e os produtos furtados. Em poucos minutos, oito suspeitos se dividiram aqui nos corredores e levaram o que puderam. Nesse box não sobrou nada. O prejuízo na galeria foi de pelo menos 60 mil reais. A dona desta outra loja ficou desolada. O marido disse que os frequentadores da Cracolândia levaram 10 mil reais em produtos.
3: Levaram dois computadores nossos, dois notebooks, levaram o valor que estava no caixa, levaram uma ferramenta e tudo bagunçado.
2: A banca de jornal que fica em frente à galeria também foi alvo dos dependentes químicos. Foi a terceira
4: vez em oito dias. Tem muito roubo, muito assalto de dia, não tem horário para roubo aqui,
5: todo dia está acontecendo.
2: Os comerciantes dizem que não tem mais a quem apelar. Aqui, os usuários de drogas puxam os produtos para fora da loja e escolhem o que querem levar. Separam tudo na calçada. Hoje, pela manhã, de portas fechadas, o comércio da mais movimentada rua de venda de eletrônicos do país pediu socorro. Foi um protesto pacífico contra a onda de assaltos e vandalismo provocado pela mudança do chamado fluxo da Cracolândia. Ontem, o Jornal da Record mostrou a série de ataques aos comércios do centro de São Paulo. Os lojistas se viram reféns do vandalismo e da violência sem controle. Armados com pedaços de pau, ambulantes partiram para cima de dependentes químicos que tomaram a rua. De acordo com moradores e comerciantes locais, a insegurança aumentou depois da ação do governo para tentar dispersar os usuários de drogas. Eles ficavam mais concentrados e agora estariam mais espalhados pela região. Muito bom dia para você que levantou com a Cracolândia na porta da sua casa. O
3: centro aqui está abandonado, muito difícil trabalhar aqui.
2: Estima-se que por ano o crime organizado fature 200 milhões de reais com a Cracolândia. Na semana passada, o homem suspeito de comandar a parte financeira da região nos últimos 20 anos foi preso. Para a prefeitura, a onda de violência é resultado da falta de drogas depois de diversas operações para coibir o tráfico
6: tem menos droga disponível, ela está mais cara, então eles estão com menos acesso à droga. Ao mesmo tempo que estão aceitando mais atendimento, também causa aí também uma um agitação maior deles.
1: Casos de atropelamentos de crianças crescem durante as férias escolares. É que elas passam mais tempo brincando na rua.
0: Por isso, é importante alertar pais e motoristas. Qualquer descuido pode resultar num grave acidente.
3: A Vitória sofre até hoje com os danos causados pelo acidente. O que você fazia antes que você não consegue fazer hoje?
5: Ah, pular. Eu
7: ah, tenho dificuldade ainda.
3: Ela tinha nove anos quando foi atropelada com a mãe, o pai, um sobrinho e a cachorrinha ali. Na direção do carro estava uma mulher que aprendia a dirigir com o marido. A Vitória só sobreviveu por causa da existência destes obstáculos de metal na calçada, porque quando o carro tentou dar ré, segundo a mãe da menina, para tentar fugir, poderia ter prensado a Vitória contra a parede do mercado.
7: Comecei a bater no carro, aí quando a minha filha gritou, que eu olhei, eu vi que ela estava com o osso para fora. Aí fiquei desesperada na hora, peguei minha filha no colo, sem saber para onde ir. Aí o rapaz que estava ensinando a moça a dirigir falou, entra aqui que eu levo.
3: Em 2021, 207 crianças morreram atropeladas no Brasil. Outras 2.844 tiveram de ser internadas. Casos que acontecem no dia a dia, como esse no Espírito Santo, sem faixa na rua. A mãe vai até perto da lombada onde os carros diminuem a velocidade, mas atravessa atrás de um ônibus com os três filhos. A menina escapa na frente justo quando um motoqueiro cruza na direção contrária. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mãe e filho de quatro anos esperam no canteiro central. O carro para na avenida para permitir a travessia, mas a moto que vem atrás não. Mãe, filho e o motociclista foram levados para o hospital. Neste outro flagrante, o menino até que olha antes de atravessar a rua, mas é pego de surpresa pela viatura. Por causa das férias de julho, com as crianças em casa, é preciso redobrar a atenção.
5: Ter crianças fora da escola faz com que a gente tenha que olhar esse entorno no qual ela está para que ele se torne mais seguro. Né, e dá as orientações. Nós também somos os exemplos, né?
3: A Vitória está afastada até hoje da escola por recomendação médica. Os responsáveis pelo atropelamento estão sendo processados por lesões corporais, mas os danos causados à adolescente são permanentes.
7: Quando eu sai ela fica assustada se um carro está se aproximando, ela já começa a pegar minha mão tremer.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Projeto que amplia benefícios e cria ajuda a caminhoneiros é aprovado em comissão e vai a plenário na Câmara.
0: Senado aprova empréstimo consignado a quem está
1: cadastrado em programa social. Postos de gasolina deverão exibir preços antes e depois da queda do ICMS. Primeiro
0: ministro britânico
1: renuncia. Casos em que o abusador escapou da punição pela violência sexual contra crianças. Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
0: A polícia concluiu a investigação sobre a madrasta suspeita de envenenar os enteados.
1: Ela será indiciada por homicídio e tentativa de
8: homicídio.
9: Um crime motivado pelo egoísmo e pela inveja.
8: Uma mulher ciumenta, obsessiva, que não queria dividir a atenção dos filhos do companheiro com ela Segundo as investigações, um veneno conhecido como chumbinho
9: foi usado para contaminar os alimentos Fernanda Cabral, de 22 anos, morreu após comer um sanduíche preparado pela madrasta O irmão dela, Bruno, foi intoxicado dois meses depois Ele reclamou do gosto do feijão e notou grãos azuis como comprovam essas mensagens no celular do filho de Cíntia, O comportamento da madrasta, após a reclamação do adolescente, foi questionado pela polícia.
8: A indiciada recolhe o prato de Bruno, leva para o cooktop, onde foi preparado o alimento, apaga a luz e serve mais feijão. Como que isso vai passar despercebido? As conversas
9: entre Cíntia Mariano Cabral e os filhos foram uma das linhas de investigação. Nos diálogos, eles cobram explicações da mãe. Um dos filhos de Cíntia disse que a mãe confessou o crime. Uma perícia na cozinha só reforçou a suspeita dos policiais.
8: Quem é que guarda em casa veneno de pulga numa prateleira junto ao fogão na cozinha?
9: A defesa da madrasta disse que os laudos são parciais e irá contestar a perícia. A médica que atestou a morte de Fernanda no hospital também será investigada. Em depoimento, ela disse que não encaminhou o corpo da jovem para uma perícia no IML porque foi orientada por um superior. O médico a desmentiu. Para a polícia, essa conduta atrasou as
8: investigações. Por conta disso, ela vai ser investigada. É, por um possível crime de falso testemunho e falsa perícia.
1: Ao menos 8 milhões de famílias brasileiras precisam regularizar a situação no cadastro que permite receber os benefícios sociais do governo. E o prazo termina este mês. Quem
0: não fizer os acertos corre o risco de ter os pagamentos suspensos. O resultado são longas filas e demora no atendimento.
10: Em Salvador, mais de 600 pessoas passam por dia pela central do Cadastro Único. Gente que enfrentou chuva e frio durante a última madrugada para conseguir uma senha de atendimento. É o caso da Eliane, que tenta se recadastrar há dois dias. Não tenho renda nenhuma, não. A única renda é esse Auxílio Brasil. Muita gente que tentou fazer a renovação pelo aplicativo e não conseguiu também acabou na fila. Em Recife, os beneficiários com um cadastro com pendência também enfrentaram chuva e desconforto.
7: Cheguei, era 8 horas da noite. Infelizmente, para conseguir pegar a pista tem que ser assim.
10: A gente chegou de 2h30 da manhã, ficamos na chuva, no vento e estamos aqui, só vamos sair daqui quando resolver. Dona Loreni chegou ao centro de atendimento de Porto Alegre antes das 7 da noite de ontem. Foram mais de 12 horas de espera para conseguir se recadastrar e para não perder os benefícios que recebe do governo federal.
7: Eu não posso trabalhar. Né? Eu tenho um problema grave na coluna.
10: As filas só crescem em todo o país porque as pessoas com algum problema no cadastro têm que regularizar a situação até o final deste mês. Caso contrário, podem ter os benefícios suspensos. A estimativa do governo federal é de que 8 milhões de famílias precisem atualizar as informações no Cadastro Único. A Cristiane tenta regularizar o benefício suspenso há três meses.
4: Eu vou ter que dormir na fila. Eu vou ir de tarde para lá, com cadeira de praia, com cobertor, com um cafezinho.
10: A Fundação de Assistência Social e Cidadania, vinculada à Prefeitura de Porto Alegre, pede que as pessoas insistam até conseguir regularizar as pendências. A presença sempre é indispensável. Esse é um critério do Ministério do Desenvolvimento
0: Social. O Senado aprovou medida que permite a quem recebe o Auxílio Brasil tomar um empréstimo nos mesmos moldes do crédito consignado, que prevê o desconto em folha de pagamento. De Brasília, a repórter Nathalie Machado tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Nathalie. Oi Cris, oi Celso, boa noite, boa noite a todos. Essa medida
11: ela já estava em vigor, mas ainda precisava ser aprovada na Câmara e no Senado para não perder a validade. Essa nova modalidade de crédito permite que as pessoas que recebem o Auxílio Brasil comprometam até 40% do valor do benefício com o empréstimo. O Congresso também definiu em 40% do que a pessoa recebe o limite de empréstimos com desconto na folha de pagamento para quem tem carteira assinada servidores públicos ativos e inativos, pensionistas e militares. Os aposentados podem comprometer até 45% dos vencimentos. Esse texto agora segue para a sanção presidencial.
0: Cris Celso. Obrigada, Nathalie. E do Senado nós vamos para a Câmara dos Deputados, porque foi adiada agora há pouco a votação da proposta que amplia o Auxílio Brasil e outros benefícios à população. Quem tem os detalhes é a nossa colega Renata Varandas. Boa noite, Renata. Quais são as últimas informações?
11: Oi Cris, boa noite para você, boa noite para o Celso, boa noite a todos. Pois é, o presidente da Câmara, Arthur Lira, encerrou a sessão sem que a matéria fosse votada. Lira ficou irritado porque o quórum de votação estava baixo. Apenas 427 deputados registraram presença, sendo que muitos iriam votar remotamente. E aí havia o risco deles não conseguirem registrar seus votos por estarem fora de Brasília. Bom, a votação ficou marcada para a próxima terça-feira. São necessários 300 de oito votos a favor para que a matéria seja aprovada. Vamos ver como foi o dia de hoje. A sessão no plenário da Câmara dos Deputados foi aberta às 6 e meia da manhã e durou exatamente um minuto. Foi uma manobra para atender ao regimento interno que exige um número mínimo de sessões antes da apresentação da proposta. Durante toda a manhã e parte da tarde, o texto que cria uma série de benefícios sociais foi discutido na comissão especial. A oposição tentou tirar a matéria de pauta, mas não teve votos suficientes. A proposta teve 36 votos favoráveis contra 1. Um.
6: Nós temos sim, votar favoravelmente a favor dos mais pobres, a favor dos desvalidos, a favor daqueles que realmente necessitam. E é essa votação que faremos hoje. O republicano, senhora presidente, votará favoravelmente, terá o nosso voto aqui na comissão e terá também o nosso voto no plenário logo mais.
11: O texto aprovado é o mesmo que veio do Senado. Se tivesse qualquer alteração, teria de voltar para que os senadores analisassem as mudanças, o que atrasaria o pagamento dos benefícios. A proposta aumenta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais por mês e também zera a fila do benefício, incluindo 1 milhão mil famílias carentes no programa. Cria um voucher para os caminhoneiros no valor de R$ reais por mês. Os taxistas também serão beneficiados, mas ainda não há um valor fechado. Para pagar esses dois benefícios, será declarado estado de emergência. O Vale Gás foi ampliado para R$ 120 a cada dois meses. E os estados também serão compensados pelas passagens gratuitas a idosos no transporte público e pelas reduções de impostos sobre o etanol. As medidas vão custar pouco mais de R$ 41 bilhões de reais e valem até o final do ano. Depois de passar aqui pelo Congresso, a proposta que muda a Constituição precisa ser promulgada para começar a valer. Os pagamentos começarão a ser feitos em agosto, mas o Ministério da Cidadania estuda a possibilidade de pagar os R$ 200 reais a mais do Auxílio Brasil, já a partir deste mês.
1: O Banco Central divulgou que a atividade econômica caiu 0,44% em abril na comparação com março. Se comparado a abril do ano passado, houve um crescimento de 2,23%. O índice é considerado uma espécie de prévia do PIB, que soma bens e serviços do país, por calcular o nível da atividade econômica. O Banco Central acredita que a alta na taxa básica de juros para combater a inflação deve provocar uma desaceleração na economia no segundo semestre. Ainda hoje, no Jornal da Record, o golpe do boleto está de volta, mas agora os criminosos alteram o código de barras para pagamento sem que o cliente perceba.
0: E na série especial, a dificuldade de provar na justiça os casos de abuso sexual contra crianças. Nós voltamos já já. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, renunciou ao cargo de líder do Partido Conservador e, com isso, deixará também de governar o país.
1: Ele deve permanecer no posto de forma interina até que um substituto seja escolhido.
12: Boris Johnson fez o anúncio no início da tarde. Ele se disse triste por ter de deixar o que chamou de o melhor trabalho do mundo. The best job. In the world. Boris Johnson pediu demissão do cargo de líder do partido, mas disse que vai permanecer como primeiro-ministro até a escolha do sucessor. A oposição discorda e acha que Johnson deve deixar imediatamente o poder e um interino assumir o governo até uma nova eleição. Nos últimos dias, mais de 50 ministros e assessores de Johnson pediram demissão, pressionando o governante a renunciar. O político havia escapado de perder o cargo em uma votação sobre festas realizadas durante o período de isolamento da pandemia. Agora cai depois de um novo escândalo. Johnson teria prestigiado um assessor acusado de assédio sexual mesmo depois de saber das denúncias. As desculpas em público não foram suficientes e o próprio partido se voltou contra ele. A escolha de um novo líder deve demorar pelo menos dois meses. A renúncia de Boris Johnson não foi uma surpresa. primeiro-ministro teve um
0: mandato
13: recheado de polêmicas. Descabelado e agora desempregado. O primeiro-ministro, que assumiu em 2019, com a bandeira do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, agora sai pela porta dos fundos. Nas pesquisas de opinião, a maioria dos britânicos era a favor da saída do governante. Ele nos enganou, afirmou essa mulher. Mundo, é? Contou muitas mentiras, disse essa outra. Por toda a Europa, a expectativa é de que a escolha do novo primeiro-ministro britânico não demore. Especialistas concordam que a situação é de urgência, com a guerra no leste europeu, que agravou a crise econômica no continente. O momento é de inflação em alta e tensão com a invasão da Ucrânia pela Rússia. O presidente americano Joe Biden disse que espera manter a cooperação com o Reino Unido. Ele é um verdadeiro amigo da Ucrânia, declarou o presidente Volodymyr Zelensky ao saber da renúncia. Já em Moscou, o porta-voz do Kremlin foi seco. Boris não gosta de nós e nós também não gostamos dele. Declarou o russo.
1: Na Venezuela, uma investigação revelou novos casos de abuso sexual cometidos por integrantes da Igreja Católica. O caso foi divulgado pela Conferência de Episcopal de... da Venezuela. Segundo o comunicado, padres estão envolvidos na denúncia. O número de vítimas não foi divulgado. Um inquérito foi aberto para apurar quem são os responsáveis pelo abuso e amparar as vítimas.
0: Veja a seguir, médico francês, suspeito de ofensas racistas contra um porteiro, é impedido de deixar o Brasil.
1: E na série especial, como a denúncia feita pela ex-nadadora Joana Maranhão ajudou a diminuir a impunidade em casos de abuso sexual.
0: Golpistas disfarçados de investidores que atuam em oito estados brasileiros não medem esforços para impressionar as vítimas. Com a promessa de multiplicar quantias milionárias de dinheiro em 24 horas, eles financiam viagens e encontros em hotéis de luxo.
1: Mas no lugar do dinheiro, o que tem se multiplicado pelo país são as denúncias de empresários que perderam fortunas com o golpe.
6: Este homem foi um dos enganados pelo discurso da quadrilha.
14: A gente faz esse dinheiro, você trabalha esse dinheiro, dois anos você devolve 50% para nós. Boi gordo, dólar ou euros.
6: Essas imagens de uma câmera de segurança mostram os criminosos em um dos encontros. Um dos golpistas se passa por um investidor que tem muito dinheiro. O outro faz o papel de segurança dele.
14: E os caras tratam você bem, foi no restaurante, almoçou...
6: Outras reuniões aconteceram em hotéis de luxo e no escritório do golpista em Brasília.
14: Ofrecia champanhe, vinho, café, o que queria isso? O escritório dele lá era chique.
6: Com a boa apresentação, o cenário para o golpe estava pronto. O golpe era simples. Os criminosos marcavam com a vítima num quarto de hotel, por exemplo, e pediam para ela levar um montante de dinheiro com a promessa de que ele seria duplicado ou até triplicado. Os golpistas usavam duas caixas de isopor. Em uma delas, alguns maços de papel em branco e notas verdadeiras por cima para dar a impressão de muito dinheiro. Essa ficava escondida. Na outra caixa, que estava vazia, os criminosos botavam o dinheiro verdadeiro trazido pela vítima. Os falsários montavam um mini laboratório no quarto com produtos químicos que eles tinham pedido para a própria vítima trazer. E para impressioná-la ainda mais, eles pegavam um desses produtos químicos e jogavam sobre o dinheiro, sob a alegação de que era preciso limpar aquele dinheiro sujo. Agora, o toque final do golpe. Os criminosos pedem para a vítima ir até um outro cômodo encher alguns baldes com água. Eles precisam que ela se afaste da cena do crime. Enquanto isso, eles trocam de caixas e ficam com o dinheiro verdadeiro, trazido pela vítima. E vão embora alertando que a outra caixa só pode ser aberta 24 horas depois. Quando então, será tarde demais. E a quadrilha já saiu de cena.
14: Falou assim, pode deixar até 10 dias. Aí passou 10 dias, não veio. Eu fui abrir a caixa, estava tá o dinheiro, né, por cima. Eu deixava um pouco. Aí eu fui lá, era papel mesmo, para o baixo, só papel. O dinheiro foi embora.
6: O Ministério Público de Goiás, que está investigando o caso, afirma que os criminosos atuam desde 2011 e que aplicaram o golpe em pelo menos oito estados e no Distrito Federal. Cinco suspeitos de integrar a quadrilha já foram presos, um está foragido. A estimativa é de que os criminosos faturavam entre 300 mil e 1 milhão e meio de reais por golpe.
15: O que nós percebemos é que eles tinham é, uma média de êxito de três vítimas por mês. Mas a gente está tratando de um grupo criminoso com muita destreza, com anos de experiência. Né? Tudo era montado de uma forma a criar realmente um espectro ali de, de ilusão nessas vítimas.
6: Para este funcionário público e o irmão dele, o prejuízo foi de um milhão de reais. Em 2018, os dois que são de Rondônia viajaram até Mato Grosso, para entregar o dinheiro aos golpistas.
16: Teve
14: várias reuniões. Teve reunião em Brasília, sendo que a maioria, eles mesmo pagavam a passagem de avião, o custo da viagem.
6: A família desta empresária caiu no golpe em 2015.
4: É muito triste o que eles fazem. São valores altíssimos. Porque ele tem uma lábia, mas uma lábia que ele engana, assim, até nas tem situações difíceis.
6: Este produtor rural de Goiás conta que no início até desconfiou, mas acabou se deixando levar pela ilusão do dinheiro multiplicado.
14: Não tem trabalhador falso, não tem nada, mostrou para mim assim. Ele pegou assim, essas duas notas e leva. Leva para você ver, se quiser testar, onde você quiser testar.
6: De acordo com o Ministério Público, os criminosos vão responder por furto mediante fraude, com qualificações, e também por organização criminosa.
15: Um dos objetivos do Ministério Público é reparar os danos sofridos pela vítima e, por isso, a apreensão tanto de valores, joias, três carros de luxo, imóveis que foram sequestrados, além de reparação por dano moral coletivo no valor de 5 milhões de reais.
1: Fui lesado, fiquei triste. muito vergonha, né? É, passou. E o golpe financeiro do falso boleto bancário... Está de volta.
0: De janeiro a junho deste ano foram bloqueadas, em média, 20 mil tentativas de estelionato por dia
17: no Brasil. O golpe continua fazendo vítimas. Os estelionatários interceptam os boletos e alteram o código de barras com dados do destinatário da conta. As características originais do documento são preservadas. Feito o pagamento, o dinheiro, em vez de ir para o banco onde os boletos deveriam ser quitados, vai para os golpistas. Dificultando com que as vítimas entendam e percebam mais claramente que estão diante de um golpe. De acordo com uma empresa de segurança cibernética, de janeiro a junho deste ano, foram bloqueadas mais de 3 milhões de tentativas de estelionato no Brasil. Em média, 20 mil por dia. A Samara não teve a mesma sorte. Pagou uma conta de R$ 4.534 e, 20 dias depois, recebeu uma carta do banco cobrando a falta de pagamento. A dívida que ela pensou ter quitado saltou para R$ 12 mil. Este é o boleto que a Samara recebeu pelo correio. Os dados todos corretos. Data de pagamento, o valor e o banco. A única alteração decisiva para o golpe... Foi feita no código de barras.
5: Nós recebemos normalmente, como vem todos os meses, na mesma época, envelope, todas as folhas da fatura, veio tudo certinho, não desconfiei de nada mesmo. O
17: comprovante de pagamento mostrou que o dinheiro foi depositado em outro banco e em nome de outra pessoa. E vocês tentaram já descobrir quem é essa pessoa? Nós tentamos,
5: nós tentamos pelo banco, só que o banco fala que não pode passar nenhuma informação. E é na polícia não adiantou nada também.
17: Os golpes do boleto não param de crescer. Dos 1.100 inquéritos abertos nesta delegacia, 650 são de estelionato. Às vezes, até quem é do meio bancário, até as próprias caixas, etc.,
9: elas não conseguem perceber esse tipo de golpe.
0: A Justiça do Rio de Janeiro proibiu que um médico francês acusado de ofensas racistas contra um porteiro deixe o Brasil.
5: Essa cena teria desencadeado o ato de fúria de um médico francês contra Reginaldo Silva de Lima. O porteiro pediu afastamento do trabalho. Ele está abalado. Diz ter sido agredido com ofensas racistas pelo morador do prédio onde trabalha há quatro anos, em Copacabana, na zona sul do Rio. O acusado se chama Gil David Tebu.
17: Você é um irresponsável,
9: você não tem capacidade para trabalhar como porteiro. Aí Você é um negro, eu falei, o senhor me respeita. Quando eu falei, o senhor me respeita, aí ele já pulou no meu pescoço. Ele falou para mim assim... Se você fizer o boletim de ocorrência, eu te mato.
5: A discussão foi gravada pelas câmeras de segurança. Gil é um homem que aparece gritando com Reginaldo. Uma moradora também presenciou os insultos. O porteiro chamou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. Reginaldo e a mulher que testemunhou as agressões prestaram depoimento. Gil, que é médico, foi ouvido nessa quinta-feira na delegacia.
16: Ele hoje confirmou na delegacia que em nenhum momento ele praticou qualquer tipo de crime. O seu Gil não proferiu nenhuma ameaça contra o, contra o porteiro, nenhuma ameaça de ameaça corporal, mesmo injúria, uma palavra ofensiva que seja. O
5: caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e injúria racial. A justiça proibiu que o médico que vive aqui no Brasil deixe o país. Ele precisou entregar o passaporte. O francês também não pode se aproximar da vítima. O autor
12: tinha passagem comprada para o seu país de origem e que pretendia antecipar essa viagem como forma de se evadir da aplicação da lei penal.
5: Se condenado pelos crimes, o médico vai poder pegar até três anos de prisão. A
9: denúncia é importante para outros que estão que, que, que tá passando por isso não se calar. Às vezes você diz assim, pô, eu não vou denunciar porque eu, eu vou perder meu emprego. Não, sua dignidade é mais importante que o emprego.
1: Uma criança de três anos morreu hoje após passar por cirurgia e retirar um prego do pulmão.
4: Clarice acreditava que o filho Cauã Conceição, de três anos, havia engolido um objeto há quase um ano. Só não sabia o que era.
5: Daí pra cá ele não tinha mais a saúde dele boa.
4: Foram inúmeras idas a um hospital público na cidade de Canavieiras, sul da Bahia. Mas foi somente um exame de raio-x feito na rede particular que revelou um prego no organismo da criança. O objeto não estava no sistema digestivo, mas sim em um dos pulmões do menino. Cauã foi transferido para este hospital em Salvador. Passou por cirurgia, ficou dois dias internado na UTI, mas não resistiu. O prego havia perfurado os dois pulmões do garoto. No laudo, foi apontada uma broncopneumonia como causa da morte. Mas os pais acreditam que o filho foi vítima de negligência, já que desde o ano passado, levaram o garoto a hospitais públicos sem saber o que acontecia. O caso é investigado pela polícia. Em média, 120 crianças entre 1 e 4 anos morrem acidentalmente em situações parecidas no Brasil todos os anos. Esta pediatra faz um alerta sobre os cuidados simples que podem reduzir os riscos.
18: É evitar sempre comprar esses brinquedos de camelô, que não são brinquedos testados, né? Que são brinquedos que podem ser partidos, quebrados no meio e pode levar a uma sufocação na hora que essa criança está manipulando esse brinquedo.
1: A Secretaria de Saúde de Canas Vieiras e o hospital não responderam ao contato da nossa reportagem.
0: A Prefeitura de São Paulo cancelou o carnaval de rua. O evento estava previsto para acontecer nos dias 16 e 17 de julho. De acordo com a Prefeitura, a decisão foi tomada por falta de patrocínio. O pregão eletrônico para a escolha do patrocinador ocorreu em 23 de junho, mas não houve interessados. Veja essa e muitas outras notícias no nosso portal R7.
1: Especialistas da Unesco, que é ligada à Organização das Nações Unidas, fizeram hoje uma vistoria na Serra do Curral, em Minas Gerais. O objetivo da Comissão Internacional é verificar a situação da mineração na área, que é considerada um patrimônio mundial. Arquitetos e
19: geógrafos da Argentina, Uruguai, México e Brasil querem saber se a Serra do Curral será ameaçada com a atividade de mineração liberada desde abril, mas ainda sem data para começar. A região é uma das sete reservas da biosfera existentes no Brasil, um título equivalente a Patrimônio da Humanidade, que é revisado a cada dez anos. Se a comissão entender que a serra corre riscos por conta da atividade minerária nessa área, um alerta vai ser emitido para avisar o mundo sobre as consequências. E o Brasil ainda pode perder esse
8: título. Perder um título dessa natureza é algo raríssimo e muito preocupante, muito vergonhoso para o país.
19: Com capacidade para retirar 4 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, a nova mineradora vai ocupar uma área onde vivem ao menos 40 espécies de aves e animais. Segundo os ambientalistas, com a concessão da licença, uma área do tamanho de 40 campos de futebol... Hoje, com mata atlântica, vegetação rupestre e cerrado vai desaparecer.
10: A mineração
12: ela traz sempre um contexto. De onde ela acontece, ela traz a redução de nascentes, de vazão de rios e é uma destruição irreversível.
19: A Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais alega que a exploração não representa risco ao abastecimento e eventuais impactos ambientais seriam de baixa magnitude. A Taquariu Mineração informou que o empreendimento é regular e fundamentado em estudos técnicos. Mas para o Ministério Público Estadual, há irregularidades no licenciamento, já denunciadas em duas ações na Justiça.
0: Há dias, os destaques da previsão do tempo são o excesso de chuva no Norte e Nordeste ou a falta dela no restante do Brasil. Já está conosco a
20: Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide. Até quando vão esses contrastes? Ainda demora um pouquinho, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. A culpa é do bloqueio atmosférico, uma espécie de exaustor. Eu vou explicar. Nas imagens de satélite, tivemos nuvens de chuva apenas nos extremos do país. Sobre a região central, temos uma circulação de ventos no sentido anti-horário, representada pela letra A. Esses ventos puxam o ar gelado e seco das camadas mais altas da atmosfera e jogam para a superfície, exatamente como um exaustor. Por isso, o tempo fica bem seco e qualquer nuvenzinha de chuva ou frente fria é desviada. O bloqueio atmosférico segue firme pelo menos por mais uma semana. Então, a sexta-feira será de sol em toda a área clara. No norte e nordeste, mais um dia de temporais, que podem, inclusive, causar alagamentos e deslizamentos entre o litoral do Pará e da Paraíba. Chove forte também sobre o oeste do Rio Grande do Sul. Tarde de sexta-feira, com máxima de 24 graus em Curitiba. No Rio de Janeiro, em Campo Grande, faz 31. Em Manaus e Rio Branco, até 33. Em São Paulo, repeteco de hoje. Tempo bastante seco, com máxima de 27 graus.
1: Tempo delivery para o Admilson, que é de Camaragibe, Pernambuco.
20: Opa, vamos lá. Oi, Admilson. Tem previsão de chuva a qualquer hora nesta sexta. Máxima para você de 29 graus. No fim de semana o sol aparece. E aí a temperatura chega até os 30, 31 graus e pode chover à tarde.
1: A Leliane acompanha o JR de Nova Nazaré.
20: Opa, olha só, todo mundo ali ligadinho no JR. Leliane, faça o seguinte então, capriche na hidratação dessa família linda. Os próximos dias seguem quentes e secos. Nesta sexta faz até 32 graus. Participe do tempo delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Cris Celso. Obrigada, Lidy. Até
1: amanhã, Lidy. Até. O presidente Bolsonaro editou um decreto para que os postos exibam os preços dos combustíveis antes e depois da redução do ICMS nos estados.
16: O decreto é uma forma de o governo deixar claro para o motorista o quanto a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ajudou a baixar o preço dos combustíveis. Pela regra, que vale até o final do ano, os postos terão de informar os preços em 22 de junho, antes da redução do ICMS e o valor atual, e também deixar claro a composição dos impostos que incidem sobre os combustíveis. Há 15 dias, passou a valer a lei que fixou o limite de alíquota do ICMS entre 17% e 18% para a cobrança do imposto nos combustíveis, na energia elétrica e telefonia, que passaram a ser considerados essenciais. Com as reduções de tributos federais e estaduais, o Ministério de Minas e Energia estima uma redução de R$ 1,55 por litro de gasolina e de R$ centavos no etanol, na comparação com os preços há duas semanas. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro criticou a política de sanções econômicas dos Estados Unidos e da Europa contra a Rússia. O presidente me disse por meio de uma mensagem que também foi compartilhada com uma lista de contatos que, abre aspas, erraram e pagam caro com as sanções. Seus povos sofrem com os preços dos alimentos, a alta dos combustíveis e o corte de gás russo para a Europa, fecha aspas. O presidente também comenta que aqui no país começou a diminuir o preço da gasolina 20%, uma referência à retirada de impostos, diz que temos segurança alimentar e que a inflação começa a cair. O presidente passou o dia em reuniões internas no Palácio do Planalto e acompanhou com atenção a discussão da proposta que amplia os benefícios sociais na Câmara dos Deputados. Música
0: Eleições 2022. Em São Paulo, as forças políticas começam a definir as
1: candidaturas ao governo. O PSD anunciou hoje apoio ao pré-candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas.
15: O anúncio da futura chapa encabeçada pelo ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, foi feito na manhã desta quinta-feira. O PSD decidiu abrir mão da pré-candidatura do ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, ao governo do Estado, depois de intensa negociação e que teve como partida a desistência de José Luiz da Atena de concorrer a uma vaga no Senado.
8: Na hora certa vamos receber as missões do Tarcísio, vamos associar os outros partidos que já estão junto com ele nessa caminhada, o PL, o PSC, o PTB, o Republicanos e dessa maneira construir o caminho da vitória, que é o melhor para São Paulo.
15: Tarcísio de Freitas fez questão de elogiar a atuação de Kassab nas negociações e o PSD.
9: Não é qualquer partido, é um partido estruturado e isso nos dá a convicção que nós vamos construir o melhor plano para São Paulo.
15: Já o ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, desistiu de concorrer ao governo. Depois de uma longa negociação com o Partido dos Trabalhadores, França vai buscar uma vaga no Senado. Ele já declarou apoio ao pré-candidato do PT à presidência, Lula da Silva, e no fim de semana deve participar de um ato do ex-presidente petista. As convenções partidárias para a definição das chapas só acontecem daqui a duas semanas. Mas os pré-candidatos ao governo de São Paulo já estão com as campanhas nas ruas, mesmo com algumas chapas ainda indefinidas, como é o caso do PT. O pré-candidato do PT ao governo, Fernando Haddad, que cumpriu a agenda no litoral norte de São Paulo hoje, ainda não escolheu seu vice. A indefinição sobre o nome já dura vários meses porque o PT resiste à ideia de ter como vice alguém do PSOL. O partido busca uma alternativa no campo mais ao centro. O pré-candidato do PSDB e atual governador Rodrigo Garcia participou da solenidade de assinatura de um acordo para ampliar o atendimento às mulheres vítimas de violência.
9: Mulheres da periferia que lutam para criar sua família, mas ao mesmo tempo hoje lutam para colocar renda dentro do seu lar. 40% dos lares nesse Brasil são sustentados por mulheres.
15: Garcia ainda não tem definido o nome de seu vice. Hoje ele recebeu o apoio do União Brasil, que deverá fazer a indicação para compor a chapa com Garcia. Os outros candidatos também se movimentaram. Abraham Weintraub, do PMB, cumpriu a agenda em um Washington nos Estados Unidos. Altino Júnior, do PSTU, se reuniu com assessoria e com apoiadores para discutir o programa de governo. Vinícius Poit, do Novo, teve reunião com comerciantes da região central de São Paulo. Elvis César, do PDT, se reuniu com lideranças dos caminhoneiros em São Paulo. Gabriel Colombo, do PCB, não teve agenda divulgada.
1: Morreu aos 82 anos o ator americano James Kahn. Ele teve mais de uma centena de participações em filmes e séries de TV, mas ficou conhecido por um papel logo no começo da carreira. James Kahn foi Sony, o filho mais esquentado de Don Corleone, no clássico O Poderoso Chefão. Pelo papel foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante. Nascido em Nova York, o ator começou a atuar em peças de teatro e teve sua estreia na TV em 1961. De lá para cá, foram vários papéis. A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa cinco filhos.
0: A jogadora americana de basquete, Britney Griner, que está presa na Rússia, se declarou culpada em um tribunal de Moscou. Ela é acusada de posse e tráfico de drogas desde que foi flagrada com óleo de rachixe, uma substância derivada da mesma planta que faz a maconha em um aeroporto do país. Durante o julgamento, Britney admitiu todas as acusações, mas disse que não tinha intenção de cometer qualquer crime. Ela explicou que a presença da droga na bagagem aconteceu pela pressa em arrumar as malas. A advogada da atleta disse que a admissão de culpa foi uma estratégia para que ela receba uma sentença menor. Nesta semana, Britney chegou a enviar uma carta ao presidente Biden pedindo ajuda. A atleta bicampeã olímpica, que joga na Rússia, foi detida em fevereiro. A próxima audiência será em 14 de julho. Segundo autoridades, a prisão de Britney pode ser usada como moeda de troca para a liberação de um cidadão russo detido nos Estados Unidos.
1: O Flamengo apresentou hoje mais um reforço de peso para as próximas temporadas, o atacante Everton Cebolinha. A apresentação foi acompanhada pela família do atleta. Everton Cebolinha vestiu a camisa número 19 do clube e respondeu a perguntas de torcedores e jornalistas. E declarou que jogar no Flamengo é a realização de um sonho antigo. Cebolinha havia sido anunciado no último dia 20 de junho. Há uma semana, vem treinando com o elenco principal, mas a estreia só vai acontecer depois do dia 18.
0: Comprovar casos de assédio ou de abuso sexual pode se transformar numa corrida contra o tempo, principalmente para crianças e adolescentes.
1: Hoje, na série do Jornal da Record, histórias de mulheres que sofreram abusos quando mal conseguiam falar. Uma delas virou escritora de livros sobre o trauma da infância.
18: Durante muitas décadas, a menina da foto guardou um segredo.
7: Para mim foi muito difícil fazer uma denúncia, porque na minha época não existiam leis que garantissem meus direitos, nem como criança, nem como mulher.
18: Aos 46 anos, Suzy tomou coragem, mas ao tentar prestar queixa nesta delegacia da mulher, descobriu que o crime prescreveu. O homem que ela acusava não pode mais ser investigado, muito menos ir para o banco dos réus.
7: É muito injusto da, da lei. Falar que você precisa se silenciar novamente daquilo que você demorou tantos anos para se encorajar a dizer.
18: Ao compartilhar memórias tão doloridas com a irmã caçula, Suzy descobriu que o sofrimento não era só dela. A irmã também havia sofrido abuso sexual pelo mesmo parente. Eu vi que era errado antes de compartilhar com a Suzy. Eu vi que era errado quando eu comecei a ficar adolescente e eu comecei a sentir medo. Além do medo, quando a vítima ainda é uma criança, existe a falta de compreensão da gravidade do assédio. Este psicólogo revela que a cada 10 vítimas de pedofilia, só 3 prestam queixa contra o abusador.
3: É muito difícil e, e, e exige um nível de elaboração mental absurdo, né? É, é muito laborioso para uma criança, um, quer dizer, para aquela ex-criança, agora já adulta ou mais velho, ou mesmo na
7: fase do, do acontecimento ali, denunciar. Mas eu procurava não contar para mim mesma, eu procurava silenciar essa história para mim e foi na minha fase adulta, eu já era casada, já tinha as filhas, quando eu comecei a soltar, né? Por isso que a história da prescrição ela é muito cruel.
18: A prescrição, nesse caso, parece ser um estímulo para aumentar o assédio, porque o parente enviou mensagens recentemente. O máximo que ela conseguiu foi uma medida protetiva para que a pessoa mantenha a distância. Antigamente, crimes sexuais contra crianças e adolescentes prescreviam em até 20 anos a partir da data do fato. Era como se um cronômetro fosse disparado. Em 2012, uma lei ganhou o nome da ex-nadadora Joana Maranhão, que denunciou os abusos sofridos na infância pelo então treinador. Com a mudança, as queixas passaram a ter valor legal até duas décadas depois da maioridade das vítimas. Uma grande conquista. Mas a pergunta que muita gente faz é, por que não congelar o tempo? Dar prazo indeterminado para denunciar, investigar e punir.
10: Eu sou muito a favor de que esses crimes não prescrevam nunca, porque todo o processo tem, tem que ser feito no tempo da vítima e pensado para defender a vítima e não as, as instituições.
18: Joana Maranhão é muito mais do que uma campeã de natação. Aos 35 anos, a ex-atleta se tornou um símbolo e uma referência. A lei que leva o nome dela acaba
10: de completar 10 anos. Os crimes eles prescrevem por uma incapacidade da justiça de investigá-los depois de X tempo. Porém, a gente precisa pensar para
18: além disso. Quando os acusados têm mais de 70 anos, os ponteiros dos relógios passam ainda mais rápido. A prescrição do crime cai pela metade. João de Deus tinha 76 anos e muita fama quando as primeiras denúncias de abuso surgiram em 2018. Ana o conheceu em 2006. Buscava a cura para o pai com câncer terminal. Ela até que tentou denunciar os abusos nos anos seguintes, mas foi desencorajada. Eu procurei a minha médica, eu relatei para diversas pessoas e todas disseram para eu não seguir com a minha denúncia, porque eu estaria ali sozinha contra um homem muito importante. Mesmo com a idade avançada, João de Deus já foi condenado em vários processos a mais de 60 anos de prisão e a pagar algumas indenizações. Mas como no caso de Ana, os prazos expiraram para quase metade das mulheres que o denunciaram. Só existem dois tipos de crime que nunca prescrevem no Brasil, o racismo e a ação de grupos armados contra a democracia. Só que não dá para mudar a lei do dia para a noite. Seria preciso alterar a Constituição. Há três anos se debate no Congresso a possibilidade de incluir o estupro e o feminicídio entre aqueles em que o autor pode ser punido sem que a justiça leve em consideração o tempo. Toda vez que
17: um crime prescreve, o prejuízo é muito grande para a vítima, mas o prejuízo também é muito grande para a sociedade. Porque a partir do momento que uma determinada conduta fica sem punição, ela deixa ele ter um caráter inibitório. Quando ela deixa ele ter esse caráter inibitório,
8: automaticamente estamos todos sujeitos a uma repetição de comportamento por parte daquele autor.
18: O tempo de Suzy agora é outro. Ela conseguiu encontrar forças para reescrever a própria história. Já publicou dois livros sobre o enfrentamento à violência sexual.
7: Se você tiver o mínimo de sensibilidade e olhar dentro dos meus olhos e conseguir alcançar a minha alma, prescreveu?
1: O podcast JR 15 Minutos de hoje fala dos crimes que deixam de ser punidos apenas porque o tempo passou. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã.
1: Até lá. Boa noite.